0: Wir reden jetzt noch mal über den Nihilismus. Hi, Micha, erst Hi. einmal. Wir haben ja in der letzten äh, Episode uns mit dem Nihilismus äh, beschäftigt, in, in, in seinen Grundzügen hoffentlich verstanden, mhm. so wie du ihn zumindest erklärt hast. Mhm. Ähm, und äh, ja, da kam ja jede Menge rum von Friedrich Nietzsche das Ganze. Ähm, ja, nicht nicht entwickelt, du meintest auch, haben wir auch schon im Podcast ja. darüber geredet so ein bisschen, ne? Du meinst er hat es halt sehr geprägt, diese Denkrichtung. Genau, ein bisschen groß gemacht. Ja. Ja. Und jetzt reden wir nochmal, das Format hier heißt Aufnahmeschluss, Konzept. Die Aufnahme so, läuft. Genau, so so, so so die Aufnahme läuft, aber eigentlich ist die letzte Aufnahme, die eigentliche Aufnahme sozusagen, ja, abgeschlossen. Und wir quatschen jetzt nochmal, so wie wir es eh machen würden. Und äh, auch schon gemacht haben. Und auch schon gemacht ohne, haben, tatsächlich. Ohne, dass das Mikrofon <lacht> gelaufen ist. Aber jetzt haben wir uns gedacht, okay, jetzt aber ganz steht das äh, Mikrofon äh, äh, mitlaufen lassen. Und äh, ja, lassen euch jetzt quasi daran teilhaben, wie wir selber nochmal unsere eigene Folge äh, Revue passieren lassen. Ohne ja. Skript. Uh, ungeschnitten einfach nochmal drauf losgeredet. Sozusagen. Ne? Ein bisschen freier das, das, das Philosophieren mhm. äh,
1: zelebrieren, sozusagen. Absolut, absolut. Genau. Nihilismus, äh, ja, ist ein spannendes Thema gewesen. Ähm, die Frage der, der Sinnlosigkeit und der, des Sinn des Lebens. Ja. Und ja auch ein Begriff, den man... Auch nochmal in der Popkultur äh, <lacht> immer wieder finde. Es gab mal vor so ein paar Jahren diesen mehr oder weniger, ach, was ist das Hype, aber auf YouTube hat mir dann sogar noch irgendwie ein Kollege damals ein Video geschickt vom positiven Nihilismus. Das ähm, war das äh, von kurz gesagt, genau, das Video. Ja, ja was kann ja auch mehr, ja hier mal erwähnen genau, das ist, YouTube-Channel. Genau, was ja auch mehrere Millionen äh, Aufrufe hatte. Mhm. Das Video, wo auch das Thema, ähm, ja, quasi im ja, Mittelpunkt stand, ne? ging Irgendwie um Nihilismus. Scheinbar. Genau, aber was, was waren deren Turn mit positiver Nihilismus? Weißt du das gerade noch? Ja, deren Turn war, wir decken uns eine neue Strömung aus, ohne genau zu sagen, dass es die nicht gibt. Ähm, und verkaufen den positiven Nihilismus als Existenzphilosophie. Also die haben den Nihilismus erklärt, wie wir ihn auch erklärt haben. Mhm. Haben da aber einen positiven Turn gefunden. aber so ein mit, Wir setzen uns unsere Werte selbst ja, und wir sind in der Verantwortung und geben uns selbst unsere, ähm, unsere Essenz. Also es war dann eine sehr existenzialistische Antworten und haben es dann positiven Nihilismus geframed. Aber den Begriff kannte ich, und den gibt es auch, glaube ich, gar nicht. Kannte ich vorher nicht. Das ist etwas, was die sich dann quasi dafür überlegt haben, was ja auch irgendwie verständlich ist, aber auch ein bisschen eigentlich am Nihilismus vorbeigeht, weil der ja alles andere als, der möchte keine positive das ist eigentlich sehr negativ immer, ne? Ja, und letztlich ist es halt das Nichts, da ist keine Antwort drin. Positiver Nihilismus ist impliziert eine Antwort, die es dann gibt. Aber der Nihilismus hat dann erstmal keine Antwort. Das hat dieses diese Gefahr, die dann ja auch, mit der man irgendwie umgeht, aber der Nihilismus an sich, das ist das Nichts erst einmal. Das ist wirklich das, das, das Nichts, was dann auch Heidegger oder auch Nietzsche ähm, noch mal äh, gut herausgearbeitet haben. Aber also ist es wirklich einfach nur, da, also dieser
0: Begriff Nihilismus, umfasst der wirklich nur das Nichts? Oder umfasst mhm. der auch noch, wie du da ja auch noch meintest, mhm. von äh, Nietzsche mit der, mhm.
1: was war das, Umwertung ja. aller Werte? Ja, nee, ähm, Nihilismus, so wie ich ihn verstanden habe, es gibt auch verschiedene Strömungen im Nihilismus so. Die habe ich jetzt in dem Podcast nicht erwähnt, also mhm. weiß ich nicht. Ohne um es jetzt groß auszuarbeiten, aber sowas wie kosmologischer Nihilismus, existenzieller Nihilismus, hier und da, aber es, es bleibt dabei, der, der Kern, der Grundgedanke ist, alles ist sinnlos, alles hat keinen Wert, das ist es, das ist Nihilismus. Aber dann ist ja
0: Nietzsche selbst wäre dann ja auch jetzt kein, oder dann würde man kein si Nihilist. Man würde sich nicht als Nihilisten nee. bezeichnen, ne? Außer man ist halt wirklich schwer depressiv, ja. vielleicht, wie du ja auch das im Podcast, glaube ich. Würde kurz? ich
1: so sehen, dass Nietzsche kein Nihilist war, ne. Was war er dann? Ja, Nietzsche war Nietzsche, würde ich sagen. <lacht> da warst du es jetzt aber sehr einfach, aber okay. Ja, oder er aber er hat es ja gerade probiert, mhm. Ob es jetzt vollkommen klappt hat, ist er halt hingestellt. Aber als er gerade probiert, Ismen quasi wegzulassen. Ne? Auch. Genau, und sich selbst Ismen zu setzen oder selbst Werte zu setzen. Also Nietzsche war Nietzsche, finde ich eigentlich eine ganz mhm. kluge Antwort dann doch. So, Das passt da irgendwie ganz gut. Mhm. Jenseits von gut und böse zu sein. Sich selbst Werte zu setzen. Selbst auch zu, zu erkennen, dass all das, was gesetzt ist, immer gesetzt ist. Und dass es auch nicht dadurch fest ist. Was das, was, meinst, warte, was, das, was jetzt böse ist, war vielleicht früher nicht böse. Das, was jetzt gut ist, war vielleicht früher nicht gut. Und wird vielleicht auch in der Zukunft anders bewertet. ja ne, Also, das ist immer unterschiedlich. Nicht, früher war das böse irgendwie Satan und es war keine Ahnung, ähm, etwas Schreckliches, wenn man keine Ahnung, Sex vor der Ehe hatte und heute ist das eher etwas liberal Offenes. Man findet das eigentlich ganz cool, wie auch immer. Aber mhm. es setzt sich immer wieder neu, Werte setzt sich neu. Ähm, und, ähm, Deswegen sagt er ja auch, dass diese, das ist ein anderes Thema, so ein bisschen anders, aber dass diese Kategorie gut und böse, dass diese Kategorien gut und böse ähm, eigentlich ähm, sinnlos insofern sind, das sie auch nicht so klar genau. und äh, objektiv sind, wie sie tun. Genau, weil gut und böse impliziert quasi, dass es das Gute und das Böse gibt in uns oder auch in der Welt, und da sagt Nietzsche, nee, das ist, das, das das äh, gibt es nicht. Wir sind immer geprägt durch Historie, durch Sprache. Ähm, Aber, okay,
0: hm, eigentlich interessant, weil gibt es nicht trotzdem, äh, würde mich mal interessieren, was Nietzsche dazu sagen würde, wenn man dann ihm kommt mit sowas, ja, vielleicht dann Nervigen jetzt gerade aus seiner Perspektive, wie Menschenrechte. Was ist denn damit? Ist das nicht vielleicht das Gute, also er kann, also gibt es nicht doch irgendwann, also ich verstehe schon, dass er, und das finde ich auch schlau eigentlich, nur zu sagen, okay, es gibt nicht, dieses, dieses Objektiv ist irgendwie schwer, zumindest, oder, nee, ach, was heißt schwer, unmöglich, ja, eigentlich so mhm. zu, 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 zu erreichen, oder irgendwie so, das ist irgendwie sinnlos, das ist irgendwie auch nicht so schlau vielleicht, aber keine Ahnung, hat ja jetzt vielleicht auch keiner gesagt, dass es unbedingt so objektiv sein muss, aber irgendwie doch, also er, er hat doch bestimmt jetzt auch nichts gegen Menschenrechte, wenn ich ihn jetzt einfach mal so frage. Das finde er doch bestimmt trotzdem gut, also es ist irgendwie... Boah, gut nur findet er es auf jeden Fall nicht, also jeden Satz von gut und böse, aber ähm, ja, er, wü klar, er würde, klar, er würde, er würde nicht das Wort gut, er würde nicht sagen, Menschenrechte sind gut weil das implizieren würde in diesem Satz, es gibt so etwas wie das Gute und das wäre ihn zu absolut.
1: Ja, ne? Glaube ich schon, ja. Und er wäre sicherlich auch da skeptisch. Er ist ja, also... Letztlich sind so drei Grund... Was heißt drei Grunddinge? Aber er ist ein Skeptiker. Ja. Er hat diesen, diesen Nihilismus an sich haften, ohne dass jetzt in dem Handlung von Nihilist zu sein, aber dieser Nihilismus einfach auch diese diagnose Nihilismus ist und dass da, was ihm auch immer wichtig war, war, war so eine Perspektivübernahme. Also, dass man auch immer guckt, was denken die anderen, was könnten die anderen denken. Ähm, und da merkt man ja auch, was sind denn Menschenrechte? So. Aber, was, er, aber er wollte doch auch,
0: dass man sich erstmal frei von einem Begriff, den er ja wohl äh, geprägt hat oder entwickelt hat, vielleicht so eine Sklavenmoral mhm. macht.
1: Hin zur Herrenmoral, ja.
0: Was ist die Herrenmoral?
1: Ja, dann wird es wieder ein bisschen komplizierter. Ähm Gell? Ich meine, jetzt haben wir Zeit. Also Jetzt ja, können wir auch hier äh, die
0: Leute abhängen <lacht> da draußen. Und du kannst auch einfach zu mir reden, sozusagen. Äh, ist
1: zumindest ein bisschen egaler. Äh, jetzt will ich es auch einfach wirklich verstehen. Was ist die Herrenmoral? Ähm, ja, mit komplizierter meine ich jetzt das gar nicht. Also meine ich auch, ähm, da muss man auch immer gut vorbereitet sein. Und das ah, okay. gut zu erklären. Ähm, ich sie. Aber letztlich ist, ist die Herrenmoral Mich die hat wie wild in, in Ich so, habe so, keinen Zettel in der Hand. ich weiß, ich weiß. Äh, ...ist die Herrenmoral die Moral, die, ähm, dass ich will und weniger, dass du sollst, im Vordergrund hat. Also es ist das, was du dir selbst gesetzt hast. Ja. Es ist deine selbstgesetzte gesetzte ähm, Idee von den Werten, von Moralität, von... Um, all, all dem, was damit schwingt. Aber ich, ja, bei Nietzsche ist es so, dass es wie so ein, ja, ähm, ein großer Spielkasten und vieles widerspricht sich irgendwie auch und du geh, greifst mal dahin, dann hast du das Spielzeug, dann greifst du da, dann hast du das Spielzeug. Mhm. Und es ist auch gar nicht so einfach, weil auf der einen Seite ist auch dann ja dieser starke Individualismus, aber wie, wie geht man jetzt damit ganz konkret irgendwie um, ist dann auch eine schwierige Frage. aber...
0: Genau, und das wäre jetzt nämlich gerade, wenn sich alle selber ihre Werte quasi setzen, beziehungsweise, also erstmal, daher kam ich ja gerade, ne, irgendwie, mm. okay, Sklavenmoral sozusagen, das erstmal beiseite, ja. Ne? Ja. Nationalismus, Patriotismus, der dich dann irgendwie, ja, an den du dich einfach klammerst, beiseite, Religion beiseite, äh, Ideol politische Ideologien, was auch immer, auch alles beiseite, erstmal, so. mm. Dann auf sich
1: selbst irgendwie sich selbst betrachten, ich weiß es nicht. Ja, was heißt beiseite? Sich selbst betrachten und denken zu dürfen, was andere dir verbieten. Sich zu trauen, alles zu hinterfragen. Ähm, ja. Und auch Schlüsse daraus zu ziehen, die manchmal einen Widerspruch erzeugen. Ich glaube, das ist ihm auch wichtig. Also das hat er ja auch immer wieder gemacht, einfach frech gewesen. Er ist Dynamit. Er hat alles ja. in die Luft gesprengt. Und wenn man was in die Luft springt, dann geht auch vieles kaputt. Genau, aber irgendjemand
0: muss ja auch irgendwas aufbauen, sozusagen. Ne? Also klar, aus Nietzsches Perspektive, Nietzsche als Störenfried, sozusagen. Klar, natürlich kritisiert er dann alles. Dann kritisiert er auch meinetwegen die Menschenrechte, wenn mhm. man so will. Ne? Auch wenn das sicherlich schwer fallen wird, zumindest mit Argumenten mhm. äh, zu kritisieren. Ähm, aber irgendwie und das meinte er ja auch muss ich mir dann auch wenn ich vor diesem Nihilismus stehe mir auch selber irgendwie ja wieder quasi diese Sklavenmoral beiseite und dann zur Herrenmoral meintest du eben ne? auch sehr männlich geprägt die ganze ja sowieso, das aber, ähm, so aber so da hingehen und einfach mir
1: selber dann wohl Werte auch setzen meinst, genau ja, ja ne? also ich finde ich finde Stärke in seiner in seinem diagnostischen Blick als in dem was wir dann zu tun haben häufig bei Philosophinnen so dass die finde ich meistens stärker darin sind Sachen zu analysieren so als Slavoj Zizek ist ein Philosoph auch ein großer der noch, lebt noch der sagt auch mhm. selbst ich habe keine Antworten ich ich kritisiere nur so mhm. um, das finde ich manchmal ganz klug weil das häufig das ist was die besser können um, das ist einfacher aber auch muss man sagen ja wird aber auch weniger getan. Von vielen anderen Wissenschaften wird es ja nicht, wer macht das denn noch, zu kritisieren, was Erkenntnis ist, etc. Ähm, bei Nietzsche, ja, es ist, es, ist, es ist ein bisschen vor dem Widerspruch, ne? Aber es ist, es ist letztlich, dass man sich nicht, was du gerade gesagt hast, das nicht unterwerfen von starren Glaubenssystemen und das Anerkennen. Okay. Also das erstmal als
0: auch quasi Diagnose und lass uns das doch erstmal machen, so, weil das einfach, weil alles andere macht ja gar keinen Sinn. Ne? Das macht ja gar keinen Sinn, ja. äh, alles andere. Äh, sich irgendeiner Moral sozusagen zu unterwerfen. Das macht jetzt schon mal überhaupt keinen Sinn. Also lass uns das erstmal machen. Natürlich musst du dich dann irgendwie verhalten. Das meinte er wohl ja auch, ne? Mhm. Dass man sich verhalten muss. Und was dann dabei rauskommt, kann ja Hoffentlich dann vielleicht auch, vielleicht,
1: ne? Ja, im so. besten Falle kommt bei raus, dass wir, wenn wir uns alle unsere Werte setzen und alle stark <lacht> sind, dass ist so eine, so ein so ein Übermensch entsteht. Wie so eine Gesellschaft, die dann so von ähm, dadurch geprägt ist, dass sie sich nicht anpasst, dass sie nicht schwach ist, dass sie eher stark ist, dass sie auch mal andere verdrängt. Um, das klingt ja furchtbar. <lacht> das,
0: ja, also klingt ja, also das klingt ja, also deswegen ne, hatten wir ja auch schon im Podcast, so wie die Nazis quasi Nietzsche ja. instrumentalisiert haben, sozusagen. Ja. Da muss man auch direkt... Genau. Aber, also in meinem Kopf ist es irgendwie eher, weiß nicht, hätte ich jetzt gar nicht diese Begriffe benutzt, sondern es ist eher so ein flexibel sein und bleiben, weil wenn du dich nicht ganz starr an also eine, Schlamm, äh, Schleim, so Schlamm? Schleim? Okay. Ja, meinetwegen auch wie Schleim, <lacht> Micha, aber halt ähm, nicht so starr an eine Ideologie sozusagen dran klammerst, sondern das halt, machst, wie es dir in dem Moment als richtig erscheint, natürlich auch mit, ähm, ja, ich also das würde ich jetzt sagen, dann trotzdem auch noch man folgt argumenten natürlich ne wir sind ja auch mhm. immer noch in der philosophie also wir wollen auch unsere sachen argumentieren das ist jetzt nicht einfach nur ein bauchgefühl heraus ne? so ja äh, <lacht> ja da wird's anstrengend aber also das würde ich dann sagen ne? also mhm. für mich ist es irgendwie so dieses flexibel sein und auch bleiben äh, in seinen wertvorstellungen mhm weil die halt eben nicht so absolut und klar sind wie das Gute und das Böse, sondern ja, mal sind Sachen gut, mal sind sie böse, mal werden böse Sachen gut, mal ist der eine Weg richtig, dann der andere mal beide gleichzeitig, also, ne, es ist halt irgendwie nicht so klar, das ist so das, wie ich ihn jetzt äh, wahrgenommen habe und ja. interpretiere quasi aus dem, was man jetzt daraus, wie man sich dann vielleicht verhält, wenn man jetzt nochmal über diese reine Kritikebene und über die Erkenntnis Gott ist tot, die Wissenschaft ist irgendwie auch am Ende, äh, kann auch total skrupelloses Machtinstrument äh, sein,
1: oder auch eine Ideologie mm. darüber hinaus sozusagen, ne? Ja, und auch gleichzeitig letztlich ähm, alles andere im besten Falle zu zerstören, so eine gewisse Destruktivität, also der ist halt kein Fan davon, dass es dann noch solche Sklaven gibt, also er hätte schon gerne, dass wir alle uns unsere, unsere Werte selbst setzen, aber dass jedes Individuum seine Werte selbst setzt, dass es dafür stark ist, ja. Um, und dass wir uns nicht unterdrücken und anpassen. Genau, aber wenn, also,
0: weil eigentlich ist ja, ne, das ist das, was ich eben meinte mit, wenn du das erstmal alles zerschlägst, mhm. also eigentlich kannst du ja auch, würde ich jetzt auch mal meinen, es ist natürlich interessant, zu wissen, okay, wie sieht das dann tatsächlich aus, wenn alle erst einmal den Nihilismus begreifen mhm. und dann schauen, okay, was jetzt, sozusagen, ne? Wie würde dann die Welt Aussehen, beziehungsweise den auch immer wieder parat zu haben. Ne? Halt eben nicht dann in, in, in Ideologien verharren und hängen bleiben. Aber es ist alles so leicht gesagt und so viel schwerer getan, weil wer weiß schon, in was für Ideologien auch ich verharre und hängen ja, bleibe. Ja. Ne? Deswegen, ich will mich da jetzt gar nicht über alle stellen. Ne? Es ist leicht, Nazis zu kritisieren. Aber es ist schwerer, ähm, die, 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 das, die, ja die, die, diese ähm, Antwort auf die Frage des Sinns oder die vermeintliche Objektivitäten, von denen man selbst überzeugt ist, ähm, bei sich selbst zu erkennen und zu kritisieren und zu hinterfragen. Weil am Ende macht man sich da wirklich vielleicht irgendwann musst musste so viel um, umwälzen und so viel durchwühlen in deinem eigenen Sein. Da wird es echt anstrengend, so, ne?
1: Ja, ja, ja. Das, das, das stimmt. Ähm, ja, der Nihilismus bringt halt so eine. Ich glaube ich, quatsch eigentlich gerade ich nee. hab das Gefühl. Es nee, alles <lacht> so viel gesagt irgendwie. Nee, aber das war aber war, war schon richtig. Ja, das, ja, der Nihilismus ist halt, so wie ich ihn verstanden habe, würde ich erstmals. Diagnose zu verstehen. Und dann ist ja spannend, was sagt, hm. auch noch Nietzsche dazu. Und als, als Diagnose finde ich den eigentlich ganz gelungen. Was mir nicht gefällt, werden wir mir auch nochmal im Kritik-Podcast eröffnen. Aber erst einmal finde ich den erstmal ja. irgendwie, irgendwie ganz gelungen. Und er beschreibt den auch auf unterschiedlichsten Ebenen in, je, in seinen jeweiligen Büchern. Mhm. Und auch die Gefahr, was ich ja auch spannend finde, die Gefahr, die mit der Erkenntnis des Nihilismus einhergeht, dass man sagt, okay, ich sehe, es gibt keine Werte, also werde ich jetzt so stark und so mächtig, dass ich, bin, dass ich der bin, der die Werte schafft, um eine neue Sklavenmoral aufzubauen. Also die Gefahr von Nationalismus etc. Exakt,
0: das ist es. Ne? Ja, und das, das ist
1: wirklich eine Gefahr. Genau. Ja. Und das ist Auf die viele reinfallen, glaube ich.
0: Genau. Weil die viele die denken ja, sie sind quasi die, Propheten. die aufgewacht sind, ne, um jetzt mal so irgendwie auch politisches, vielleicht, ne, die wacht, die Sonne auf, gesehen genau, haben. wacht auf, seid keine Schlafschafe, ne, das ist ja auch das, jetzt bin ich wieder bei den Rechten, ja. ne, oder Querdenkern, was auch immer, äh, aber das ist ja genau das, dann vielleicht war man auch mal an, an einem nihilistischen Punkt, ne, als Querdenker, ne. Mhm und hat sich dann aber wieder in eine Sklavenmoral, wenn wir diesen Begriff jetzt
1: benutzen wollen, von weil Friedrich man schwach ist, weil man Angst ja. hat, sagt er, weil man, weil man, ja, weil man letztlich schwach ist, weil man ängstlich ist, weil man kein Zutrauen in sich hat, weil man die Stärke nicht hat. Ja. Ähm, deswegen würde er ja auch den oder hat er ja auch, aber die ganze National Sozialismus dann, äh, Zweifel bei der NSTP, äh, zu, zu, zu kritisieren, weil genau das ist ja da auch wieder passiert. Ja, aber gena Also genau das ist der Punkt, den ich auch eben meinte, ja. den ich so wichtig finde. Ja, deswegen habe ich es nochmal gesagt. Ja, finde ich voll gut. Ja. Dankeschön. Ähm. <lacht> <lacht> und, und gleichzeitig, und darauf habe ich keine klare Antwort, das ist ja schon, wie gehe ich jetzt trotzdem damit um? Und diese Umwertung der aller, aller Werte habe ich für mich eher, und das ist jetzt nicht nizianisch, aber für mich eher als so eine was nehme ich mit? Ist ja irgendwie auch eine Frage, ja, ja. Die, die man an sich stellt. Und für mich nehme ich mit, ist es eine, ist es erstmal auch eine Haltung für mich zur Welt. Und diese, sich Werte bewusst zu machen. Über was sind eigentlich Werte? Mhm. Werte sind ja etwas, was ich kennzeichne, was, was, was wertvoll ist, etwas, was mein Handeln bestimmt, mein Tun, mein Denken. Und dass man sich traut, diese mal zu hinterfragen und daran wächst und man könnte auch sagen, ganz vereinfacht gesagt, zu philosophieren. Also das ist für mich Philosophie. Philosophie ist, weiß ich nicht, Denkblockaden lösen, Fragen stellen und auf die weiteren, also auf die Frage, weitere Fragen zu formulieren. Mhm. Ganz Prozess prozesshaft. Zeit, ne? Prozesshaft zu denken und auch Anzuerkennen, dass dieses äh, Nihilistische, aber auch die, die, wir kommen halt nicht mehr, ne? Gott ist tot, sagt er. Und das ist auch, ist auch schwer. Also sch und anstrengend. Und man kann vielleicht auch manchmal verstehen, warum Leute dann schnell eher eine ne Perspektive, eine Hoffnung in starre Glaubenssysteme finden. Ähm, ja.
0: Ja, ich finde es immer, ich, ich habe jetzt immer einen ersten Blick, also so einen politischen Blick drauf. ist auch nochmal interessant natürlich zu schauen, wirklich einfach für sich persönlich, ja. was heißt es für einen persönlich. Aber noch um da auch nochmal ganz kurz was zu, zu sagen, was ich quasi auch damit mitgenommen habe, es hat jetzt auch wieder so ein bisschen politischen Turn. Aber natürlich dieses immer kritisch zu sein, ne? Aber das Ding ist, das habe ich eigentlich eh schon. Ich bin eh eigentlich schon ein sehr kritischer Mensch. Da hatte ich auch im Podcast gesagt, ne? Auch so Satire und sowas. Das macht auch einfach Spaß und ist manchmal auch ein bisschen einfach, äh, Sachen zu kritisieren und zu zersetzen. Und ja, mir macht das aber auch, äh, mir macht es aber auch Spaß, so. Aber das ist sicherlich auch eine, auf eine Art gute Eigenschaft, mhm. weil, ne? Auch, ja, wie Nietzsche es quasi beschrieben hat, aus, aus, aus diesen Gründen. Ähm, gleichzeitig ist es auch ein bisschen schwierig, weil es dann, man macht es sich ein bisschen einfach und das dann die Frage, okay, ja, wenn jetzt alle so äh, agieren würden, würden wir auch nicht vorankommen. Ja. ja. Wenn du immer nur dagegen bist, äh, rettet am Ende auch keiner das Klima. So. Wenn du jetzt zu allem sagst, es ist scheiße.
1: Ja, so. ja. klar. Klar. Es ist, ja, es ist ein Spagat.
0: Und genau deswegen fand ich das irgendwie ganz cool, wie du es eben meinst, mit, ja, einfach philosophieren. Also das sozusagen im Hinterkopf immer zu haben prozesshaft zu handeln und gleichzeitig immer den eigenen Kritiker äh, zu, zu hören, ähm, der aus einem nihilistischen, der den Nihilismus quasi erfahren hat und jetzt ne, immer sich selbst kritisiert, das immer mitzudenken. Es ist, ist ja auch oft in der Philosophie so, ne oder das ist, was ich irgendwie viel meine, gelernt zu haben, jetzt auch in den vergangenen Folgen, in den Jahren, in denen wir das hier schon machen, wirklich ähm, einfach die, es hebt nochmal die Sachen auf eine ganz andere Ebene, wenn man nicht so linear denkt, sondern mehrere Sachen parallel mitdenkt.
1: Ja, und noch Widersprüche zulässt. Wie, Widersprüche
0: ja. zulässt, in Widersprüchen denkt, äh, Sachen parallel laufen lässt. Also das ist einfach so komplex, wie es vielleicht geht. Versucht zu betrachten, äh, das ist das ist vielleicht das, was auch Philosophie da ein bisschen ausmacht. Ja, mhm. und Philosophieren
1: ist auch etwas, was im Idealfalle nicht alleine geschieht. Mhm. Damit will ich noch eine Sache, es ist ein bisschen therapeutisch anmutend, ja, aber die, es ist wichtig, wenn man sich und die Welt kritisiert, dass man daran auch wächst und auch stark genug ist, das zu tun. Weil sonst ist die Gefahr, dass dieser innere Kritiker, der in dir aufkommt, den du gerade dargestellt hast, eröffnet hattest, mhm. dass er dich nur die Welt, sondern auch dich kritisiert und auf einmal dich runter macht und ähm, alles in Frage stellt, wo du dann immer zu dir Schluss kommst, okay, will ich noch leben oder will ich sterben? Und mhm. ich glaube, ich finde es ganz gut, so wie wir das jetzt auch machen oder wenn ihr hier diesen Podcast hört, dass man gemeinsam kritisiert und daran aber auch gemeinsam wächst und auch manchmal weiß, wenn es dass es Zeiten gibt, da ist es wichtig, sich und anderes hinter zu hinterfragen, aber auch Zeiten, wo man den einen Kritiker einmal begrenzt. Also, das äh, wollte ich dann nochmal eben kurz äh, zu sagen. Ja, das ist es ja auch ist schon
0: sch schwer, das quasi dann auch parallel
1: sozusagen. Ja, zu, es, es ist klappt auch nicht immer. Das nee. kann auch nicht. Ja, das ist. Und, ja. und auch bei Nietzsche, es ist halt wirklich lebensbejahend. Er ist kein Pessimist. Er ist nicht wie Schopenhauer. Mhm. Er, ist, er ist kein Pessimist. Er ist wirklich. Ja, er möchte das Leben ja, genau, ist, aus voll, ja. vollster Überzeugung und eigener Stärke begaren. Genau, das ist es eigentlich. ne? So, ja.
0: Also wenn man das vielleicht schon erstmal grundlegend mitnimmt, das reicht ja schon. Ne? Einfach weg, sich irgendwas einfach ohne groß sich selber Gedanken zu machen, irgendwie ihm äh, äh, zu unterwerfen, sozusagen. Sondern einfach auch selbst, selb, also wirklich selbst zu denken. Ich weiß nicht, das wird einem irgendwie immer von rechts so gesagt, denk doch mal selbst nach. Und da habe ich immer das Gefühl, ja, ich versuche es, aber machst du das auch? Weißt du? Das ist irgendwie, oft hat man das so, ja, googelt doch mal, denk doch mal nach und sowas, hinterfragt doch mal. Und oft denkt die man Die sagen dann,
1: ja eigentlich mehr, kommen unsere Bubble.
0: Ja, genau. So, <lacht> das regt mich immer so auf, weil genau die das eben nicht sind, die hinterfragen. Ja. Aber natürlich sind auch viele Linke oder viele liberal oder was auch einfach alle Menschen oft verharren in, in dem was man vielleicht schon kennt so hm. auch was dann auch vielleicht eine Art Sklavenmoral dann werden kann so ja. einfach. dann sind wir wieder bei Traditionen beispielsweise ne und, ja Werte als die irgendwie über Generationen schon
1: herrschen und mitgegeben worden sind so. ja ja und da bricht halt auch wirklich noch mal in Gänze so auf einfach diese ganzen Idee von Wahrheiten weil das ist schon ja, das haben wir manchmal gar nicht mal so richtig im Kopf. Mhm. Ne, aber auch dieses, weiß nicht, das Schöne zum Beispiel, das gibt es bei Nietzsche alles nicht mehr. Und Philosophen vorher haben das ja schon sehr stark auch gepredigt. Diese ganzen Ideen von so, ja, am besten falle klare Begriffe mit einer klaren Idee. Mhm. Ähm, und am Anfang des Podcasts habe ich ja so rausgesoomt. Und mhm. habe damit deutlich machen wollen, wie sinnlos oder wie wenig Bedeutung wir doch eigentlich haben. Wenn man, man sich so, und erst guckt man sich die Menschen und dann ja. sucht man immer weiter raus, bis du irgendwann siehst den Planeten, dann ja. den ganzen Sterne, ja. und das Universum. Und wie, wie gering, komplex wir doch dann eigentlich sind, wenn wir das vergleichen zu dem Sternsystem, Galaxien, wie auch immer. Ja. Und es gibt ja auch die YouTube-Videos, die reinzoomen von oben nach unten. <lacht> und, <lacht> und dann wird wieder ja. deutlich, wie viel eigentlich in uns steckt, wie viel Komplexität in uns steckt. Und was eigentlich wir für manche Dinge, weiß ich nicht, Bakterien, wie auch immer, wir sind ja auch quasi schon ein Universum. Also, ich wollte es mal aufzeigen, wir können ganz klein sein, hm. aber wenn wir die Perspektive ändern, können wir auch verdammt komplex und groß sein. Was Nietzsche ja auch sagt. Wir sind so komplex, da reicht der Positivismus, also irgendwie empirisch klare, definierte Experimente. Das, das reicht nicht aus. Wir müssen und dürfen auch äh, philosophieren, weil verdammt nochmal sind wir auch komplex. Wir sind vielleicht doch gar nicht so klein, wollte ich gerade nochmal sagen. Wie hm. ich am Anfang rausgezoomt habe, ja. kann man auch schön reinzoomen. Letztlich sind wir alle Atome. Und diese Atome sind noch riesengroß, weil die werden noch weiter gespalten. Schauen dir mal das Video an. <lacht> Ist das so? Okay. Ja, Atome sind riesig im Vergleich zu, ich kenne die Begriffe jetzt nicht, aber es geht ja, Nano, 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 Nano. <lacht> so.
0: Klar, also ja, das setzt natürlich alles immer in, in Perspektive, also ich, ich finde es wirklich, es macht, merke ich jetzt auch gerade mit Nietzsche, mit diesem vielleicht auch einfach, also mit dem Nihilismus und mit diesem zerstörerischen, kritischen Blick, der aber da ja auch erstmal argumentativ gut begründet ist, so, mhm. ähm, macht schon Spaß zu philosophieren auch damit, ne? ja so Also erstmal einfach irgendwie alles, alles zu zerstören und so, zu
1: gucken, was, was bleibt übrig. was Und im Besonderen, ich glaube, darüber finden wir auch den Abschluss, mhm. macht es auch Spaß, dass man mit jemandem zu... Ja, man will jetzt auch nicht mit jemanden ärgern, aber wir beide sind uns häufig dann doch sehr schnell bei einer sehr ähnlichen Meinung. Und wenn ich manchmal mit Freunden mich unterhalte oder in meinen Bubbeln unterwegs bin, dann merke ich, wo oh, die, die denken und sehen das eigentlich ganz anders wie Jona. Oder auch wie ich. Und wenn noch nochmal, haben die eigentlich häufig doch noch eine Idee von gegebene Essenz, Gott, was auch immer so. Mhm. Und das, ne, wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt hier jemanden, äh, weiß nicht, überzeugten, was auch immer hätten, wäre natürlich auch nochmal spannend, da einzusteigen. Den Argumente. aufzubrechen.
0: <lacht>
1: das Dynamit zu sein. Weiß ich nicht. Das Dynamit ähm, zu sein, das meinte äh, Nietzsche, ne? Ja. Er ist das Aber ich meine, häufig sind wir uns so einig, dass das dann so so selbstverständlich klingt, was wir hier sagen, aber das ist gar nicht so selbstverständlich. Und ähm, ja, äh, schaut mal, ob ihr den Nihilismus riecht und wenn ihr ihn riecht, wie ihr darauf reagiert.
0: Ja, ah, man könnte so viel noch sagen, aber ja, also dann kommt man wirklich auch vom, äh, äh, wie sagt man, Hölzchen zum Stöckchen, nee, vom Stöckchen zum Hölzchen irgendwie so. Man sucht wieder raus. Man sucht einfach YouTube-Videos. Man sucht in alle Richtungen irgendwie, habe ich das Gefühl. Von ja, da ja, aus, was, auch. also, macht es dann überhaupt Sinn, alles zu zerstören? Kann man nicht auch einfach. Ist die in Anführungszeichen Sklavenmoral wirklich so schlimm? Ne, wir hat man, also, ne? So, keine Ahnung. Vielleicht ist es ja auch. Du ne? Herrscher,
1: ne? Kann man schnell Entscheidungen treffen?
0: Exa also ne, man kann ja auch da, auch da irgendwie einfach drüber diskutieren und so, aber ähm, ja, also Vielleicht ich, sind wir auch Sklaven unserer selbst. <lacht> <lacht> Was, vielleicht, vielleicht, also ich meine einfach, man kann so viel gerade noch dazu sagen, es von allen möglichen Seiten äh, beleuchten, aber ja. ähm, da machen wir jetzt hier erstmal einen Schlussstrich und überlassen das äh, euch oder ihr macht damit meinetwegen gerne weiter in, mhm. äh, in unserer Discord-Gruppe äh, zum Beispiel, kann man vielleicht auch mal gemeinsam... Kortieren. Das diskutieren, sehr gut, Michael, wow, nicht schlecht, dafür, dass es schon so spät ist, wirklich richtig gut. Ähm, und ähm, ja, einfach mal gucken, was man mit dem Nihilismus, wenn man den mal ganz kurz ernst nimmt, ja, was dann vielleicht alles so in die Luft gesprengt wird dadurch. Und, und was wir mit diesen Trümmerteilen jetzt vielleicht anfangen sollen oder ob wir sie vielleicht einfach liegen lassen sollen
1: ja Alright. Danke, danke Jona. Ja,
0: äh, Micha, danke dir. Mach's gut. Macht's gut da draußen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.